Well, welkom bij ons uh, Wetterdij Woordskool, die openbaring Bijbelstudie. Ons is in die vijfde uh, visioen. Ons begin vandag met die vijfde visioen. Daar was vier reeds, vijfde ene nou, dus hoofdstuk 15. In jou Bijbel, as jy wil gaan kyk, en, uh, en wel, ek wil eindelijk jou uitnooi, lees asjeblief saam met my die tekst. Dit is belangrijk, lees het in die Bijbel. Uh, ons gebruik die Bijbelstudie boekie, vir die wat nou nog nie weet nie, dis die Bijbelstudie boekie openbaring ontsluit, wat meer die verduideliking van die tekst hanteer, so ons lees het eerst in die Bijbel, dan kyk ons na wat dit beteken, die symbole, want die hele boek is symbolisch, die, die betekenis van die boek, leen die symboliek van die boek, die fout wat ons nie wil maak nie, is om die symbole sonder meer letterlik te vertaal, en dan op een heel te malle ander uh, vertaling of interpretatie uit te kom, dis wat ons nie wil doen nie, so ons groot vraag wat ons deerlopend vraag, is wat het die eerste ontvangers verstaan toe hulle die boek gelees het, want hulle het om verstaan. So as hulle dit verstaan het, wat het hulle verstaan, want is duidelik dat hulle nie kon verstaan wat ons dan nou modern sê die boek beteken, hulle kon nie dit verstaan nie. En uh, wanneer ons verstaan wat hulle verstaan, as ons hoor wat hulle gehoor het, sien wat hulle sien, dan kan ons sê wat is die toepassing van die boek vir ons vandag in ons tyd, waarin ons ook al lewe, eh, ons moderne tyd, of wanneer ook al, die boek gelees word. Ons noem dit, in theologie het dit name, wat ek nou verduidelik, en ons noem dit hermeneutiek en exegese, die behoorlijke interpretatie, vertolking van die tekst van die Bijbel, om seker te maak, ons kom uit by die boodskap van die Bijbel, so dit is baie belangrijk. Ek gaan, eh, net voordat ons die Bijbel tekst gaan lees, wil ek net vir jou die inleidingkie lees, ek dink dit is, Dit is twee paragrafies in die Bijbelstudie boekie, as jy saam met my wil blaai, kyk by bladse 185, um, die begin, dit is hoofstuk 9 in die Bijbelstudie boekie, ons doen openbaring 15, die begin van die vijfde visioen en die inleiding leie as volg. Die laaste aksie van God is sy oordeel oor die nasies van die aarde. In die tyd van Godse genade het een groot menigte by die lam aangesluit as bruid van Christus. Maar een groot menigte van die mense van die aarde het vastberade en volgehouwe Godse genade verwerp. Dit was nie een eenmalige gebeurtenis nie. Dit was doelgerig en onafgebroke. Niemand word per ongeluk geoordeel nie. Net die wat skoppend en skreeuwend teen die genade van God voortbeer tot by die laaste aksie van God word vertrap in die parskyp van Godse oordeel. Dit is wat ons gelees het met die vorige hoofstuk. In plaas van die troon van genade, kry hulle die troon van oordeel. Ons gaan nou weer kyk na die hele toneel van Godse oordele in die vijfde visioen, maar vanuit een ander perspektief. En dit is een belangrike sin om te verstaan, omdat dit is een van die um, mechanika van openbaring, is hoe hy werk. Jy kyk na verskillende toneel, en meeste van die toneel herhaal die vorige toneel. So dit is nie een chronologische opvolg, die een toneel op die volgende ene nie, maar dit is diezelfde waarheid uit verskillende perspektiewe, so ons gaan weer nou na die oordele kyk, weer kyk na wat ons reeds gesê het, maar uit ander hoeken met ander waarhede saamgemeng. Ek dink, een um, goeie manier om daarna te kyk is om te sê, dat ons word, uh, soos een ui afgeskil word, selle ui, verskillende la, word ons al dieper en dieper en dieper in die verstaan van Godse Koninkryk geleid, 
in die verstand van Godse koninkryk in ons contemporaire wereld, hoe werk die koninkryk van God in ons midde, met die goed wat gebeur, die rechte goed wat gebeur, dit wat ons sien op die nies, dit wat ons beleef as individue, of dit wat ons beleef als een geloofsgemeenskap, hoe werk dit? Kort, kort omgesê, hoe sien ons die onsienlijke en geleidelik neem Jezus vir Johannes, uh, laag vir laag, stappie vir stappie, dieper en dieper in die wereld van die onsienlijke, die werkelijke wereld, die wereld van oorzake, ons leef in die wereld van gevolge, Jezus wees vir Johannes die wereld van oorzake, die troonkamer en alles wat daar uitvloei, en hoe dit die wereld affecteer, insluit in die kerk. Weer sien Johannes die jimmel en die engele van God wat gereed staan om die oordele van God op die aarde uit te giet. Ons sien die kerk van God rondom die troon vol lof en aanbidding aan God. Ons kyk hier specifiek na die tussentijdse oordele van God en die laaste oordeel. Daar is een sterk ego uit Exodus toe nege plaa oor Egypte gekom het omdat die farose hart teenoor God verhard het. Die tiende plaag was eindelijk die oordeel van God. Oor nege plaaien waarski God farou dat die oordeel aan die kom is. Oor nege waarskiewings heen verhard farou steeds sy hart en toe besoek God om met oordeel. Die nege plaa was geweldig, maar het was ook genadig. Dit was in werkelijkheid oproepen van genade tot bekering, zodat so die oordeel nie hoef te kom nie. Net soos Farao het die nasies van die aarde geweier om hulle te bekeer. Hulle is gepeinig dier die leens en wonde van hulle sonde, hulle is gepeinig dier demoniese geeste en hulle is gepeinig dier die licht van Godse waarheid. Maar steeds wil hulle hulle nie tot die Heere bekeer nie. God giet sy tussentijdse oordele oor die nasies, maar waarskiet terselfde tyd dat die finale oordeel aan die kom is. Nou, kom ons gaan kyk na ons tekst vir vandag. Openbaring 15 vers 1 tot 8, dis die hele hoofstuk, net 8 versies. En ek het een ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos een see van glas, gemeng met vier, en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, met ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle die lied gesing van Mooses, die dienstnacht van God, en die lied van die lam, en gesê, Groot en wonderlik is die werke Heere God almachtige, rechtvaardig en waarachtig is die wee, o koning van die heiliges. Wie sal u nie vrees nie, Heere, en die naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u rechtvaardige dade openbaar geword het. En na die ding het ek gesien, en kyk die tempel van die tent van die getuienis in die jimmel is geopen. En die sewe engele met die sewe pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne en om die bors omgord met gouwe gordels. En een van die vier levende wezens het aan die sewe engele sewe gouwe skale gegeen, vol van grimmigheid van God, wat leef tot in alle eeuwigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlijkheid van God en uit sy kracht, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe pla van die sewe engele voleindig was nie. Dit is hoofstuk 15. Kom eens kyk na ons bybelstudieboekie en na die verklaring van die tekst. 
Die eerste keer, dat is 186, die eerste keer wat ons met die see van glas te doen gekry het, was in hoofstuk 4. Dit was een visioen van die troonkamer van God. Daar was een troon, een wat sit op die troon gekleed in reinheid en heiligheid, oordeel en genade. Die troon was omring met die kerk van God oor al die eeuwe jyn en die heilige engele wat omdien. Voor die troon was daar een see van glas, soos kristal. God is heilig en afgesonder van die onrein wereld, maar is wel te midde of te vind in die midde van die heiliges. In hoofstuk 15 sien ons weer die see van glas, maar hierdie keer is dit gemeng met vier. Die heiligheid en reinheid van God brand in oordeel oor alle ongerechtigheid en onheiligheid. Die volgelinge van die lam is nie vervul met vrees vir die naderende oordeel nie. Hulle is die vrygekooptes. Hulle ouwer broer het reeds die vloek van Godse oordeel op hom gedra, so dat hulle nie dit hoef te dra nie. Hierdie mense word aangekondig as die oorwinnaars oor die dieren die see, die wereldsysteem, openbaring 13, sy beeld, godsdienstige, wat godsdienstige patriotisme waarmee die draaklam help, en natuurlijk die draaklam, die dieren die aarde, en die merk van die dier, die ingebrande filosofie en leens van hierdie wereld, aangevier dier die draak. Menigte van hulle het vreed met hulle levensgeboed, maar daar dier die draak en sy adjudante oorwin. Hulle staan op die punt om die rechtverdige aksie van God op hulle gebede te sien. Wat was hulle gebede? Oostuk 6. Hoe lang nog, voordat hy ons bloed oordeel en vreek, op die bewoners van die aarde. Gods antwoord is, hier kom dit nou. Nou die lied van Mooses en van die lam, waarvan geskryf is in vers 3 en 4 van hoofstuk 15, is iets wat ons terugneem na Exodus 15, toe Mooses die Israelite in een oorwinningslied geleid het. En ek wil vir jou hierdie lied nou aanhaal, dit is die hele gedeelte Exodus 15, 15 vers 1 tot 18, en dit klink so, ek wil sing tot eer van die Heere, nou nou, daar word, skies voor ek aangaan, ek wil net sê, daar word nou verwees dat hierdie mense sing die lied van Mooses en van die lam, nou, hoe het hulle geweet, wat is die lied van Mooses, hulle is geleer, uit die oud testament, want nou, dis die bybel wat hulle gehad het, hierdie eerste ontvangers, die enigste bybel wat hulle gehad het, was die Joodse geskrifte uit die oud testament, en daaruit is hulle oor Christus geleer. So, hierdie is een deel, en as hulle dit nie, as daar iemand in die gemeentes was, wat hierdie brief ontvang, en nie kon weet, die lied van Mooses, wat was het nou weer, dan kon hy vir mense gevraad, hulle sal hom vertel, of dalk het hulle een kopie van die afskrif, van die afskrif, van die afskrif gehad, van daar die geskrif, en hulle kon het vir hom lees, en het is vir allemaal toegankelijk en verstaanbaar. En die lied is, Ek wil sing tot eer van die Heere, want hy is hoog verhewe. Die paard en sy ruiter het hy in die see gewerp. Die Heere is my kracht en my pesalm, want nou dit het nou gebeur met die rooi see, toe God die pad dier die rooi see gemaakt het, en Israel is dier, maar die Egyptiese weermacht het verdrink. En hy het my tot heil geword. Hy is my God, hom sal ek roem. Die God van my vader, hom sal ek verhef. 
Die Heere is een krijgsman, Heere is sy naam. Hy het Farao sy strijdwans en sy leermag in die see gewerp. En sy beste vechtsmanne het in die skelfsee gesink. O Heere, die rechterhand is verheerlik dier kracht. Die rechterhand, o Heere, verpletter die vijand. En in die grote hoogheid werp die diegene neer wat teen die opstaan. Die stuur die toren gloed uit, dit verteer hulle soos een stoppel. Die vijand het gesê, ek sal achtervolg, inhaal, buitverdeel, my begeerte sal versarig word van hulle, ek sal my swaar trek, my hand sal hulle uitroei, dis wat die vijand gesê het. U het met u asem geblaas, die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink in die geweldige waters. O Heere, Wie is soos u onder die gode? En hier is een baie belangrike punt in, die, in hierdie gedeelte, omdat openbaring praat van twee liedere, twee liekies wat gesing word, die een dier die wereld en die een dier die heilig is. Die wereld sing ter ere van die dieren die aarde, sy eie stelsels en sy regerings en sy macht. En hulle sing, wie is soos hy, die dieren die aarde? excuse die dier en die see, wie is soos hy, die dier en die see, wie kan teen om oorlog voer, die heilige sing ook een lied, hylle lied klink so, o Heere, wie is soos u onder die gode, wie is soos u verheerlik en heiligheid, gedig en roemrijke dade, een wat wonders doen, verskrikking en vrees het op hulle geval, dier die grootheid van die arm, was hulle stom soos een klip, terwyl die volk deertrek, Heere, terwyl die volk, volk deertrek wat u verwerf het. U bring hulle in en plant hulle op die bergland van die erfnis, die plek, o Heere, wat u as vaste woonplek vir u bereid het, die heiligdom wat u hande gestig het, o Heere, die Heere sal regeer vir ewig en altoos. Exodus 15 vers 1 tot 18 Die inhoud van hierdie lied beskryf prachtig die visioene en beelde wat ons tot disver in openbaring behandel het. Die vrygekoopte sing die lied van Mooses, die lied van oorwinning oor hulle vijande, hulle sing ook die lied van die lam. Die lied van die lam is die nieuwe testamentiese weergave van die lied van Mooses. Groot en wonderlik is die werke, Heere God, almachtige, rechtvaardig en waarachtig is die wee, o koning van die heiliges, Wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aan bid, omdat u rechtvaardige dade openbaar word. Is dit nie een lieflike ding wat hulle sing nie? Nee, dit kom nou uit openbaring 15, die nieuwe testamentiese weergave van die lied van Mooses. Mooses, wat die middelaar was van sy huis, en dan skryf Hebreers, maar Jezus is voortreffelijker as Mooses, as Heere of voorganger of middelaar van sy huis, die Nieuwe Testament. En hier, hier kom het so lieflik alles in een, en hier die heilige sing, sing die profetiese lied van Mooses en die vervullende lied van die lam. Maar kyk wat sing die verlostes nog. Hulle sing, O Heere, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u, verheerlik en heiligheid, gedig en roemrijke dade, een wat wonders doen? Die volgeling van die dier en die draaklam sê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen hom oorlog voer? Hier staan die twee geloofsgemeenskappe helder en duidelik afgeets. Die ene geloofsgemeenskap, glo nie Christus, is die oorwinnaar nie. 
Die andere geloofsgemeenschap glo dit wel. Die een is van die duisternis, die ander van die licht. Die eense hoogtepunt is die kruisiging van Jezus, die ander sin is die opstanding van Jezus. Die een verraai en verag, die ander het lief tot die dood toe. Die een vervolg en vermoor, die ander stig, troos en bemoedig. Die een word veroordeel, die ander hou een breilofsmaal. Johannes kyk weer op een nieuwe manier naar die tempel van God, want dan wordt gepraat in vers 5 van die, die tempel van die tent van getuienis. Misschien het jy gewonder toe ons het lees, wat betekent het? Kom ons gaan kyk daarna. Johannes kyk weer op een nieuwe manier naar die tempel van God in die hemel en hy noem dit hierdie keer die tempel van die tent van die getuienis in die hemel. Hier die benaming het baie specifieke wortels in die oud testament. In nummer 9, en verdere verwijzings, word die naos gedeelte, want daar toe ons hoofstuk 11 gedoen het van openbaring, het ons geplaat van die naos en die hieron, die naos gedeelte, waar die heilige en die allerheiligste is. Nou nummer 9, word die naos gedeelte, van die tabernakel beskryf, as die tent van die getuienis. So hier die tabernakel en die tent van die getuien is die naos gedeelte in die middel. Dit is nummer 9 vers 15. Die hieron is nie die tent van die getuien is nie, net die naos is. Hier die gedeelte het die lampstander, die tafel met die toonbrode, die gouwe wierookaltaar en die ark van die verbond bevat. Binnen in die ark van die verbond was die tien geboeie en die staf van Aaron. Als een geheel het die naos getuig van Godse openbaring onder die volk Israel. Elke stikkie meblement was een getuienis van die openbaring van God. Die gouden lampstander getuig van die licht en teenwoordigheid van Christus. Die gouden tafel met toonbrode getuig van die leven van Christus. Die gouden wierookaltaar getuig van die gebede en aanbidding van die heiliges die deur Christus natuurlijk, die gouden ark van die verbond getuig van die troon van God, waar Christus ook sit. Die kliptafels met die tien geboeie binnen in die ark getuig van die heiligheid van God, waarvan Jezus die volledige openbaring is. En die staf van Aaron wat bot, getuig van die heilige God gekeerde priesterskap voor die aangezicht van God, waarvan Jezus die hoopriester is. Die aardse tent van die getuienis was gevul met symbole wat van beter dinge gesprek het as die symbole self. Die jimmelse tempel van die getuienis is die echte waarvan die aardse slechts een skamele afbeelding was. In die jimmelse naos sien ons die volledige vervulling van Christus. Ons sien die troon met die onbeskryflike demonstratie van die heiligheid en heerlijkheid van God. Ons sien die lam van God die ware staf van Aaron, op die troon sit. Hy is die ware hoopriester volgens een nieuwe orde, die vervulling waarvan die skadebeeld van die aardse priesterorde gesprek het. Alles in die oud testament was een skadewee van die echte, ook die tien geboeie. In die aardse tempel van die getuienis was die tien geboeie die openbaring van Godse heiligheid. In die nieuwe testament is Jezus Christus die volkome en volledige openbaring van Godse heiligheid. 
Die openbaring in Christus oorskaar die totaal in al die openbaring van die Oud Testament. Jezus sê, jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir jylle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is. Matthies 5 vers 21 en 22 Ons sien die openbaring van Godse heiligheid dier die 10 geboeie en dan sien ons die volkome openbaring van Godse heiligheid dier Jezus. Jylle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie echt breek nie. Maar ek sê vir jylle dat elkeen wat na vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg het. Matthies 5 vers 27 tot 28. Weer eens sien ons die beperkte openbaring van Godse heiligheid dier die 10 geboeie, gevolg dier die volkome openbaring van die heiligheid van God dier Jezus Christus. Paulus skryf, Want as die bediening wat veroordeel heerlijkheid was, Veel meer is die bediening wat rechtvaardig maak, oorvloedig en heerlijkheid. Want wat heerlijk was, is ook in oorvloedig, is ook in hierdie geval nie verheerlijk nie, ek sê dit weer eens, wat heerlijk was, is ook in hierdie geval nie verheerlijk nie. Bedoelende, toe God, dier die tien geboeie, sy heiligheid openbaar, was daar groot heerlijkheid met daar die openbaring. Maar, in die licht van die volle openbaring, lyk hier die heerlijkheid, na niks. Want as wat moes vergaan met heerlijkheid was, veel meer is wat moet bly in heerlijkheid. En dit staan in 2 Korintiërs 3 vers 9 tot 11. Verder sien ons hoe Jezus ook die vervulling is van die gouwe weerookaltaar. Alle gebede en aanbidding van die heiliges word dier die lam aan die vader geoffer. Hy is die lamp wat licht gee en daar die licht is die getuienis van sy teenwoordigheid in sy kerk. Hy is ook die brood van die lewe. Elkeen wat deel het aan hom is deel van die lewe van God. Maar ons weet nog iets baie belangriks van die naos van God. In hoofdstuk 11 het ons gesien dat dit die ware kerk van God is. Die ware volgelinge van die lamp. Hulle is nie net die ware woonplek van die geest van God nie, maar ook die naos van die getuienis van Godse heiligheid, heerlijkheid, genade en gerechtigheid. Hulle is die naos van die getuienis van Godse heiligheid, heerlijkheid, genade en gerechtigheid. Die openbaring van Christus in hulle midde is die getuienis van die openbaring van God aan die wereld. Om die volgelinge van die lam te veracht, is om die getuienis van God te veracht, is om Jezus te veracht. Paulus' eie bekeringswedervaring getuig daarvan, toe Jezus van vraag, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is jy Heere? En Jezus antwoord, ek is Jezus wat jy vervolg. Hy vervolg die christene, maar eindelijk, vervolg hy Jezus. Wat jy doen aan die heiliges van God, is wat jy direct aan God doen. Die manier hoe die wereld die volgelinge van die lam behandel, is die manier hoe hulle die lam behandel. En die manier hoe hulle die lam behandel, is die manier hoe God hulle behandel. Die getuienis staan vast. Hoe kostbaar is dit? Die, die tent van die getuienis, 
die naos, die ware kerk van Jezus Christus, die wat bestaan slechts uit die wat waarlijk aan die lam verbind is. Maar is nie net die samenkomst van die heiliges nie, dit is nie net die woonplek van God nie, die kerk is ook die getuienis van God. En wat jy doen tegen die getuienis van God, is wat jy direct aan God doen, wat sal bepaal ook hoe God met jou sal afreken. Dis baie belangrike boodskap van hoofstuk 15. Dan ons volgende video, dan gaan kyk ons na hoofstuk 15 nog steeds, maar die laaste drie versies, voordat ons na die volgende hoofstuk kan gaan. In elke knie sal ver-